1: 99 ימים לבחירות עמוק בתוך המלפפונים של הפוליטיקה הישראלית. ויום החמוצים נדבר על סובלנות בין קבוצות ועל הקשר בינה לפוליטיקה הישראלית. האם יש כזה דבר בכלל? הפריימריז בליכוד, בעבודה, במרץ ומפלגה שקוראת לעצמה הציונות הדתית, מגלה את האמת מאחורי הסיסמאות היפות. נצלול עמוק לתוך התת מודע. מה האחריות של ראש ממשלה? אבל הספין החדש של הליכוד, מי ישב במשותפת, אנחנו חמוצים. מתחילים. עכשיו. החמוצים. בפעם החמישית. המערכת הפוליטית על סבת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. שלום גלעד, מה נשמע? שלום בועז ושלום למאזינים. גלעד, תראה, אתה, ישבנו כאן בבוקר באולפן, ואתה אמרת, אני רוצה לדבר על סובלנות בתוך הפוליטיקה הישראלית, שזה נשמע בערך כמו לדבר על קור באמצע הקיץ הישראלי, אבל בסדר גמור, קדימה. תראה, אני רוצה לדבר על
0: סובלנות בכלל, לא רק סובלנות בפוליטיקה הישראלית. זה מושג מאוד מעניין, קודם כל מבחינה פסיכולוגית. וזה דבר שנורא קשה לעשות. נורא נורא קשה לנו להיות סובלניים כלפי אנשים שחושבים אחרת מאיתנו.
1: בקושי לא אני ואתה מצליחים להיות סובלניים אחד דיוק, לשני, נכון, ואנחנו נכון די שני... חושבים אותו דבר. כן,
0: אפילו הניואנס הקטן הזה בינינו <laughs> כבר מעורר... <laughs> uh, בדיוק. אז, אז להיות סובלני כלפי אנשים שחושבים אחרת מאיתנו, mm-hmm. או סובלניים כלפי אנשים מקבוצות אחרות, זה דבר מאוד קשה. והשבוע היו לנו המון מקרים, או עוד די mm-hmm. של ביטויים של חוסר סובלנות כלפי הזולת, או חוסר התחשבות, או חוסר כבוד כלפי הזולת. אם ניקח כמה דוגמאות מייצגות, היו בקרא למשל, קרא לדרוס את השמאל. לדרוס, לדרוס,
1: לדרוס, לדרוס את השמאל. נכון. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך אתמו בשלום. זה היה מאוד מעניין שהוא
0: המשפטים האלה, אז זה היה ביטוי אחד של חוסר סובלנות. כן. אנחנו נתקלנו גם בתכשיט חדש-ישן של הליכוד, רמי בן יהודה, שהפליא... בגידופיו
1: ובכל מיני אמירות לגבי אמהות של כל מיני אנשים. תראה, <אח> רמי בן יהודה, חייבים להגיד כאן משהו, רמי בן יהודה בעצם היום סופר את הכסף שהוא השקיע. אם עד עכשיו הליכוד יכול היה לומר, הוא סתם מישהו לא רלוונטי, עזבו אתכם, יש לנו כאלה, אין מה לעשות. עכשיו הוא נהיה ממליך המלכים, כן, הוא מארגן את הכנסים. אנחנו
0: נדבר בהמשך על, על מה בדיוק קורה שם ולמה פתאום הרפש הזה
1: עולה.
0: <אח> Uh, ביטוי נוסף של uh, חוסר סובלנות, אי סובלנות, אבל mm-hmm. בצורה מורכבת יותר, אפשר למצוא בשידור הלא כל כך מוצלח של uh, גיל תמרי ממכה. אתה זוכר את זה? אוקיי, עכשיו yeah. כאן, אוי, yeah. oh, מה אתה אומר, למשל, בתור נציג השמאל העולמי?
1: לא אומר כלום, אני רק אומר שזה גורם לי איזושהי התכווצות בטנית, מה גם שזה לא שאין ערבים. בערוץ הזה, שיכלו לשלוח אותם, סוג של, לא יודע. אוקיי, okay, אז, לא אז זאת, יודע. הזאת,
0: זאת תגובת השמאל הטיפוסית שאומרת, לא, לא. אני, אני אגיד לך, לי יש רגשות מעורבים לגבי לא, הדבר אני, הזה. לא, אני, אני גם אשאיר רגשות מעורבים, אני, אני, לך... אני,
1: אני לא חד משמעי כאן, סתם אמרתי, אני, זה גורם לי בבטן להרגיש קצת לא בנוף. לא,
0: לגמרי, אני, אני אגיד דבר כזה, אני לא רוצה לפגוע באנשים אחרים, והדבר האחרון שאני רוצה זה לפגוע ברגשות הדתיים של מאן דהוא. אבל, ו- ואני חושב שמה שגיל תמר יעשה טי- היה טיפשי לחלוטין, הוא, הוא נכנס, הוא פגע, העליב ועורר עליו זעם שהוא מיותר לגמרי, הוא גם לא הביא איזה ידיעה עיתונאית חשובה. לא, יותר חשובה. מזה,
1: אם היה מחורי איזו אידיאולוגיה גדולה,
0: אבל, הייתי סומך על זה. אבל, יש כאן מאוד גדול. הבעיה גבוה. עם כל העניין הזה, mm-hmm. וזה מוביל אותנו ללב של הנושא של סובלנות, קדימה. זה שלי יש בעיה מאוד גדולה. עם חוסר הסובלנות של דתות רבות, ואני מוכרח להגיד שהאיסלאם, לפחות היום, הוא קצת כמו שהנצרות הייתה לפני 600 שנה, האיסלאם היום זו אחת הדתות הכי לא סובלניות שקיימות. Mm-hmm. הרעיון הזה שאדם לא מוסלמי לא יכול להיכנס, או לא יכול להתפלל, או לא יכול, לא יודע מה. Mm-hmm. מקומות שהאיסלאם נמצא בו, הוא רעיון בעייתי מבחינתי. אני רוצה לחיות בעולם שבו כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה איפה שהוא רוצה, כל, אחד, כל עוד הוא מכבד את הזולת. כמובן שצריך לכבד את הזולת, לכבד את המקומות הקדושים של, נש... של הזולת. אז בוא נשלים אותך. יש לי קושי, שנייה, כן. יש לי קושי עם זה שאם מעליבים את מוחמד, אם, אם מציירים כן. את כן. שלו, אז כן. זה יכול להיגמר ברצח, זה יכול להיגמר בפיגוע. כן. יש גם חוסר, אי הסובלנות הזו. היא בעייתית, וכאן אני רוצה אה, להתייחס להוגה דעות חשוב, <מח> שנייה, <מח> אם אפשר. סליחה שאני במודלות. <מח> לא, לא, לך <הולך מח> על זה. קארל פופר, כן? <מח> קארל פופר בדיוק שאל את השאלה, האם החברה הליברלית <מח> הסובלנית <מח> צריכה לגלות סובלנות כלפי אלו שהם לא סובלניים בעצמם. <מח> טוב. כן, זאת אומרת, מה אנחנו עושים בעצם עם, 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 עם עמדות לא סובלניות בתוך חברה שהיא פלורליסטית, שיש בה
1: ריבוי דעות? והוא אמר, צריך לשים שם ודור. האם עבדו. אני צריך לגלות סובלנות כלפי מי שאינו... כלפי הלא סובלנים. אוקיי, okay, האם אני צריך לקבל את, ה... את התנאים של הלא סובלנים בהיותי סובלן?
0: כן, זאת אומרת, יש כאן איזשהו פרדוקס, האם הסובלנות שלנו היא אינסופית והיא מכילה גם את אלה שלא סובלניים כלפינו? אפשר לדמיין למשל מצב שבו תקום מפלגה שתגיד, בואו נחסל את הדמוקרטיה, נסגור את הדמוקרטיה ונקים כאן מלוכה במקום. האם אפשר להיות סובלניים כלפי
1: דעה כזאת? אתה לא צריך ללכת כל כך רחוק, בוא נלך הכי קרוב אלינו, אל האקדמיה, בוא נגיד שיש מגזר מסוים בישראל שאומר, אני מאוד רוצה ללמוד תפרידו בנשים נשים וגברים, בבקשה שרק גברים יהיו עם גברים ורק נשים יהיו עם נשים. בואו תהיו סובלנים כלפינו ואנחנו כאקדמיה, גם אנחנו בתור אוניברסיטת רייכמן, אבל גם המל"ג בצורה כללית אמר, יש גבול למה אני מוכן לעשות. כן, זו בדיוק דוגמה טובה. זאת דוגמה שהייתה גם לפתחים. האם אנחנו
0: צריכים סובלנים כלפי חוסר הסובלנות של הזולת? כן. קרל פופר אמר לא, צריך להעמיד קו אדום, ואפשר להיות סובלנים רק כלפי אלו שמקבלים את כללי המשחק הבסיסיים. אבל כאן השבוע היה לנו עוד אירוע מפתיע. חבר כנסת אחד גילה או המית את הקו האדום הזה. האדם הלא צפוי ביותר שאפשר לחשוב עליו. אתה יודע על מי אני מדבר?
1: אני יודע בדיוק על מה אתה מדבר. אתה רוצה שניה, להרוס לך את הפאנץ' או לתת לך? לא, קדימה, לך על זה. לתת לך את הפאנץ'. אני חושב שאתה מדבר על יושב ראש מפלגת עוצמה. יהודית. נכון,
0: הוא ולא אחר.
1: שבעת מסעו, אני חושב שזה היה באיזשהו... בשוק, בשוק מחנה יהודה. בשוק יהודה כן. המיתולוגי, כמובן כן. של ערב בחירות, עמד לידו מישהו וצרה. רגע, רגע, 아, רגע. הוא לא? okay. okay. okay.
0: הלך okay. עם שיירה של מה שאנשים, צהלוכה של מה שאנשים. כן, והם כולם שרו בגרון <laughs> ניכר. ומאבטחים. ומאבטחים, בסדר, <laughs> הם כולם שרו בגרון ניכר, מוות למחבלים. זה היה בסדר. זה תמיד בסדר. פתאום אחד... כן. צעק,
1: מוות לערבים. התפלק לו. כן. לא יכול היה לתפק. מה עשה בן גביר? תיקן אותו. הסתובב
0: אליו בזעם, ואמר לו, אמרתי לך, לא אומרים את זה. <laughs> כן. <laughs> אז הנה, הדמות הסובלנית <laughs> של השבוע, <laughs> הוא דווקא איתמר <laughs> בן גביר, כן. ששם גבול לחסידים שלו, ואמר להם, תקשיבו, יש קו אדום. <laughs> <laughs> את זה לא... <laughs> אבל אם לא נהיה צילים לרגע, מה באמת קורה שם?
1: כן. <laughs> 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 למה, למה, למה לבן גביר היה כל כך חשוב פתאום שלא ישמעו את מוות לערבים? מאיפה
0: הוא פיתח את הרגישות הפתאומית?
1: מור... אני חושב כי הוא מבין בתקשורת יותר טוב מכולם.
0: כן. מה שבן uh, עושה, הוא mm-hmm. עושה את זה בהצלחה, אני מוכרח להגיד. הוא עושה איזשהו תהליך של וייד וואשינג, הוא עושה איזשהו תהליך של הלבנה של הדמות שלו, של המסרים שלו, של המפלגה
1: שלו. יש מילה שאני מת עובד... להגיד, אני... כן. אה, אני לא יודע אם מותר להגיד את זה ברדיו, לא בקשר אליו. לא בקשר אליו. יש מפלגות באירופה שנהוג לקרוא להם נאצים בחליפות. אני לא רוצה לעשות הקבלות, אבל הקבלה אני מתבקשת. כן, אתה מדבר על ההבדה,
0: האלטרנטיבה לגרמניה, שזאת מפלגה שהיא ימנית קיצונית, אבל כל האנשים שהם חברים במפלגה הזאת הם אנשים שנראים, הם לא גלוחי ראש, הם בלי קעקועים.
1: יש איזה קעקוע שמונה שמונה, שזה הייל היטלר קטן, עמוק בפנים, אבל זהו. מתחת לחליפה, כן, כן.
0: אז כן, אז בהחלט יש רווח פוליטי לימין קיצוני, כשהוא מתמתן קצת. אז בן גביר מנסה לעשות את זה, הוא עושה את זה בצורה שונה מההבדק.
1: מה זה קצת? בוא, זה לא מתמתן קצת, זה בסך הכל אומר, את זה לא נגיד עכשיו, כי אני רוצה מחר להתראיין עוד פעם מבוקר עד ערב. נכון. האיש המרואיין ביותר בעולם. כשהוא מתראיין,
0: הוא מאוד מצליח ברעיונות שלנו. מאוד. כי אחד הדברים, יש לו איזה... הדמות ש... שהוא... שהוא מייצר ברעיונות כן. האלה היא דמות של מין דובי חמוד כזה. כן. נכון? הוא נראה בן אדם בסך הכל נחמד ויחסית נורמלי, וכל התדמית שהייתה לו בעבר קצת מתפוגגת אל מול מה שהוא משדר
1: ברעיונות גם האלה. גם יש לו עוד יתרון, כל מי שמתראיין מולו מרגיש צורך לתקוף אותו בחמת זעם, <laughs> כי אין ברירה אחרת. ואז הוא יושב ואומר, למה אתה תוקף אותי? למה אתה תוקף אותי? לא, אני, אני, אני מודה שה... ההתרפסות וההתמסרות של התקשורת הישראלית לתופעה שנקראת בן גביר, היא בלתי נתפסת בעיניי, והיא זו שהצמיחה אותו לממדים שהוא נמצא היום. איך okay, אתה יכול, תן את ב... לי מישהו שאתה רואה קודם בסגון שלך. בעידן שאנחנו נמצאים בו היום,
0: זה כמעט בלתי נמנע.
1: לא okay. מסכים איתך. אני אגיד לך למה זה לא לא מסכים נמנע. איתך.
0: אני, אני מבין את האידיאליזם והכל זה מאוד יפה. לא אנחנו אידיאליזם. נמצאים, אנחנו נמצאים בעידן... של רייטינג, של מכירות, שהתקשורת צריכה כמה שיותר צופים, והדרך של התקשורת לייצר רייטינג, זה, זה על ידי אנשים, אנשים פרובוקטיביים, נכון? כן.
1: ו... ואיתמר בן גביר מביא את הסחורה. מביא את הפרובוקציה, לגמרי. והתקשורת אומרת, איזה יופי, מישהו אמר מילה איומה, זה נהיה האח הגדול. על סטרואידים, זה הכל.
0: זה אותו הדבר. יש אולפן האח
1: הגדול, אתה יודע שיש כזה דבר אולפן האח הגדול שבו מנתחים את מה שהיה באח הגדול? אני
0: בחיים לא ראיתי אותו יותר טוב מזה.
1: אתה מחמיץ, אתה מחמיץ פנינות, אבל פנינים, סליחה. אבל הנה זה מה שאתה אומר, נהייתה הפוליטיקה. אולפן האח הגדול, מנתחים, מי יורד יותר נמוך, בוא נשחק. אבל... אתה רצית לדבר על סובלנות, כן, גלעד. אז בוא
0: נדבר באמת על סובלנות. בוא נחזור סובלנות. לשם. בוא נדבר על סובלנות ועל למה זה כל כך קשה, ומה קורה בפוליטיקה הישראלית בשנים האחרונות לגבי זה. קדימה. בעבר, הימין והשמאל לא אהבו אחד השני לא פחות משהם לא אוהבים היום. כן, כן. זאת אומרת, היה, היו חרמות והיו, ה- המתח בין ימין ושמאל תמיד היה חייב. לבגין
1: היום. לא קראו בשמו, הזה שיושב נכון, ליד. ליד באדר, כן.
0: Mm-hmm. אבל הטונים בשנים האחרונות עלו למקומות מאוד קיצוניים. כן. אגב, לא רק בישראל, אנחנו רואים את זה גם במקומות רחבים כמו בארצות הברית. בדיוק, בדיוק. יש הקצנה פוליטית מאוד משמעותית. Mm-hmm. של... היא, היא לא בהכרח קורית בציבור אגב, היא קורית הרבה בתקשורת, היא קורית הרבה ב,
1: במדיה. לא רק בתקשורת, ואנחנו אולי תכף נגיע לזה בחלק הבא, היא גם קורית בקרב הפעילים כן. בתוך המפלגות, נכון. שבסופו של דבר משפיעים יותר מהמצביעים, ועל זה תכף נדבר. כן.
0: אני קראתי השבוע ניתוח מאוד יפה של פסיכולוג פוליטי בארה״ב, mm-hmm. שניטח את הציבור האמריקאי, כן. והוא מצא שבעצם הקבוצה הגדולה, הוא ניטח אותם לגושים הוא מצא שהקבוצה הגדולה ביותר של האמריקאים נמצאת באיזשהו מקום באמצע שנקראת הרוב המיואש. הוא קורא לזה הרוב המיואש. שזה בעצם אנשים שהם לא סגורים על עצמם מבחינה פוליטית, הם לא מגדירים את עצמם כדמוקרטים או כרבונטינים, אבל הם פשוט מיואשים ונגאלים ומרגישים צורך להתרחק מכל מה שקשור לפוליטיקה, ובעצם... זה, זאת ההזדמנות הגדולה של כל גוף פוליטי, כן? יש כאן המון המון אנשים שהם לא מזוהים, mm-hmm. שאם יפנו אליהם בצורה נכונה... יכול להיות שאפשר יהיה לגייס אותה.
1: ברשותך, בתור חוסר הבנה מוחלטת בפוליטיקה האמריקאית, אני רוצה לגלות לך סוד. יש בן אדם אחד שניסה לעשות את זה, הוא יום נשיא ארה״ב, קוראים לו ג'ו ביידן, ואחוזי התמיכו שלו עכשיו יותר נמוכים ממספר הנעליים שלי. נכון. והוא לגמרי איש המרכז, איש המתון, איש שאני לא ימין ולא שמאל, ואני לא רואה... ציבור ענק צועק ביידן, ביידן בחובות.
0: כן, טוב, זה גם קשור לאישיות עצמה, אני גם לא חושב שזה נכון שהוא איש מרכז, הוא בא עם אה, היסטוריה, הוא דמוקרט מכל רמ"ח איבריו. כן, אבל, אבל תסתכל,
1: כל, כל, כל נאום שלו, כל הזמן מאוד מאוד מנסה לשדר אחרי מכונת הרעש של טראמפ, אני האיש המתון. כן, איש אבל הוא תור. בא
0: אחרי טראמפ. הוא, okay. טראמפ, okay. הוא ניצח את טראמפ, הוא מזוהה בתור הצד השני, mm-hmm. הרבה אנשים עדיין לא מכירים בלגיטימיות של הבחירה שלו. Okay. יש שם בעיה בארצות הברית לגבי <אח> העניין הזה. <אח> כמה
1: בעיות יש בארצות הברית.
0: מסתבר שיש הרבה אנשים באמצע. שהם פשוט מיואשים okay. uh, ולא mm-hmm. uh, תומכים באף צד. Mm-hmm. אני מרשה לעצמי לומר שגם בישראל mm-hmm. יש דבר שהוא די דומה. זאת אומרת, okay. הרבה מאוד ישראלים, בין אם הם מגדירים את עצמם כקצת יותר ימין וקצת יותר שמאל, נגעלים מכל מה שקורה פה, נגעלים mm-hmm. מהפוליטיקה המקומית, והם מוצאים את עצמם באיזשהו מקום של לברוח מזה ולא להתעסק בזה. Uh, והכמות של הישראלים שנמצאים במקום הזה היא גדולה. ומנהיג שידע לאסוף את הציבור הזה ולעשות איתו משהו, יכול
1: להבין. אז בוא, בוא נשאל אותך שאלה, בוא, בוא נשאל אותך שאלה כזו. נניח ואני זורם עם התזה שלך, אין לי בעיה עם התזה שלך. לכאורה, אחד הדרכים שלנו כמדענים לבדוק מה עובד, מה לא עובד, זה למשל מה מצליח בתקשורת, מה מצליח פרסומות. מתוך הנחה שמי שעושה את זה יודע מה הוא עושה, ואם המון אנשים ראו את התוכנית הזאת בטלוויזיה, כנראה שהיא עונה לאיזשהו צורך. אתה מכיר את הגישה הזאת מן הסתם. אם אני מסתכל על החדשות, לפני דקה אמרת לי, כולם רוצים שיהיו יותר eye balls, בשביל זה חייבים להקצין. אז לכאורה אתה אומר שמה שאנשים רוצים לראות בטלוויזיה זה דווקא את, את מלחמת הבוץ של בן גביר ואיימן עודה.
0: כן, אז יש הבדל בין מה שמעניין לצפות בו בטלוויזיה בתור שואו, אוקיי. לבין מה שהיית רוצה, מי שהיית רוצה שייצג אותך. אבל או אז אני לא של... אסתכל
1: עליו בטלוויזיה, הוא ישעמם אותי. אז יש כאן פרדוקס, נכון. מה, זה... מה, אני, מה, אני מצד אחד רוצה את איימן עודה ובן גביר. ודרך אגב, עשו בארץ נהדרת נפלאה על איך הם משרתים אחד את השני, זורקים לגמרי, אחד את השני, לגמרי, משחקים יופי ביחד. אבל, אבל כשבא לי, בואו נדבר על זה בצורה הכי מלאה, בתוך הציבור הערבי יש מנהיג אחר, שלא קוראים לו איימן עודה, שמדבר נורא מתון, נורא רגוע, נורא שלב, ואתה רואה אותו הרבה פחות משאתה רואה את האחרים. אותו <אח> מנהיג גם עשה צעד אמיץ ונכנס לקואליציה, מדבר מאוד יפה, אתה לא רואה אותו. אפילו בואו ניקח עיסאווי פריג', בוא ניקח עוד מנהיג ערבי, שמדבר מאוד מתון, מאוד רגוע, אז שוב אתה... גם מטור... לא מעניין, נכון. אתה לא רוצה לשמוע מישהו שאומר לך, אחים אנחנו, אתה רוצה מישהו שאומר לך, אצבע משולשת. כן. בסדר, זאת בעיה, נכון? זאת בעיה של התקשורת המודרנית, זאת בעיה
0: של איך התקשורת משפיעה על הציבור, אבל mm-hmm. אנחנו יודעים שציבור גדול מואס בדבר הזה, mm-hmm. הוא לא רוצה שום קשר לעניין okay. הזה. יש עוד דבר שקורה בארצות הברית, שאני חושב שהוא גם רלוונטי למה שקורה בישראל. ניתוחים שמראים את הקשר בין חקיקה לבין עמדות של הציבור. מראים שהקשר כמעט לא קיים, זאת אומרת, הקורלציה היא אפס. אין שום קשר בין הסיכוי שאיזושהי חקיקה תעבור לבין עד כמה הציבור תומך בזה. מה שמעיד על איזשהו משבר בכל השיטה הדמוקרטית. אבל אם לוקחים את החמישה אחוז העליונים של האוכלוסייה ומסתכלים על הקורלציה של... מה זה עליונים? מבחינה סוציו-אקונומית. 아, אוקיי. מה שרואים שם זה שהקורלציה היא חזקה. זאת אומרת, מי שמשפיע בסופו של דבר על מה שקורה, זה איזשהו חלק מאוד מאוד קטן בציבור, חלק שיש לו השפעה כלכלית, ולא הציבור הרחב. זה גם גורם לחלק מהמשבר הזה בדמוקרטיה.
1: אנחנו נצא להפסקה קצרה, ובא נחזור וננסה לדבר קצת אפילו על הפריימריז שקורים בישראל, ומה ההשפעה שלהם, ואיך זה קשור למה שאמרת עכשיו. למי שמאזין לנו ברדיו, אנחנו שומעים את החצר האחורית, הלהקה של ינקל'ה רוטבליט, מאחר והם חזרו לסיבוב הופעות. מי שמאזין לנו בפודקאסט, תדמיינו שאתם שומעים עכשיו את השירים שלנו. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. חמוצים.
0: בפעם החמישית.
1: המערכת הפוליטית על שפת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. שלום, תודה לכם שחזרתם אלינו 106.2 FM כל יום ראשון בשעה 10, חפשו החמוצים בכל יישומון. אז גלעד, אנחנו רוצים לדבר קצת על uh, הפריימריז, אני התחלתי לומר, אתה בטח לא תסכים איתי כרגיל, אבל אני חושב ש... Uh, הפריימריז האלה שמתנהלים עכשיו בהרבה מפלגות חושפים שני דברים מאוד מעניינים. הראשון, אני מרגיש שזה סוג של uh, תרגיל של להסתכל על, 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 על מה באמת מניע את המפלגות. סוג של הדברים שאתה לא נעים לך להגיד, אבל בסוף הם האמת שעומדת מאחורי המפלגה מצד אחד. מצד שני, זה נותן לי הרגשה שיש uh, את המתפקדים. שהם ציבור מאוד מסוים, ויש את המצביעים שהוא ציבור אחר. המתפקדים בסוף משנים הרבה יותר במצביעים, אף על פי שהם קומץ קטן של הפעילים השרופים, שאינם מייצגים באמת את מה שהמצביעים רוצים להיות. אבל אנחנו בדמוקרטיה.
0: אוקיי, אז בואו נדבר על השיטה עצמה, כן? בואו נדבר על, על היתרונות והחסרונות של השיטה קדימ. הזאת. קדימה. ואני חושב שהממשלה שה, האחרונה קצת הדגימה גם את היתרונות וגם את החסרונות נכון, של נכון, העניין הזה. נכון,
1: הזאת. נכון, בצורה מאוד גדולה.
0: אז דולה. יש, יש כמה, בואו נדבר על היתרונות קודם כל.
1: כן, ימינה, ימינה, ה... ימינה, עזוב. כן,
0: לא רק ימין, אתה יודע מה? יש, גם במרץ יש ביטוי לעניין הזה. נכון, לחלוטין, לחלוטין. היתרון של שיטת הפריימריז הוא יצירה של איזושהי מחויבות של החבר כנסת כלפי המפלגה. נכון. משהו שלא קיים בשיטות אחרות. נכון. ויש איזה יתרונות. יש יתרונות לזה שכל חבר כנסת יודע שהוא חייב לקבל את התמיכה של הציבור שלו בשביל להמשיך לתפקד כחבר
1: כנסת. אולי ברשותך, דווקא מרצ, אותה דוגמה, מתוך ששת חברי, מתוך ששת המנדטים של מרצ, אחת הייתה משוריינת, היחידה שעשתה את אותו מעשה היא רעידה, בגלל שהיא הייתה משוריינת. כל האחרים, עד האחרון הנורבגים, מתוך הבנה שהם צריכים לחזור אליי כאל מתפקד ולבקש אמוני, ידעו לחשוב עליי היטב ולא עשו כרעידה שבאה ורדפה שם אחרי תפקידים ועניינים. Okay. אז, אז
0: כאן דיברנו על היתרון של השיטה, mm-hmm. אבל יש כמובן חסרונות. Mm-hmm. לכאורה זו שיטה שהיא מאוד דמוקרטית. המצביעים שמתמקדים למפלגה כן. כן. יכולים להשפיע על מבנה המפלגה. זו שיטה של bottom up, במקום שיהיה איזושהי ועדה מסדרת שמחליטה מי נכנס למפלגה, מי נכנס לכנסת. זה מגיע בעצם מהציבור עצמו. מה יכול להיות יותר דמוגרפי? ברשותך,
1: גלעד, כהיסטוריון הפוליטיקה הישראלית, זו שיטה די חדשה בפוליטיקה הישראלית. נכון. בעבר, באמת,
0: במיוחד במפא"י, הייתה הוועדה המסדרת, זה ממש מושג משם, והדברים היו נקבעים מלמעלה מלמטה. גם שגם, שגם כאן, כן, גם כאן יש יתרונות, ל... יתרונות וחסרונות, אי mm-hmm. אפשר לבטל לגמרי את השיטה הזאת. כן. מה הבעיה עם הפריימריז? Mm-hmm. כן? ואני חושב שזה, לא זוכר אם זה היה אמסלם או ביטן, שאמרו, אתם לא מבינים, אבל הפריימריז זה אחת השיטות המושחתות ביותר שיש. אני יכול להגיד לך שהם
1: לא אמרו את זה בחודש האחרון. כן, אז
0: מה בעצם הבעיה בפריימריז? אני אתן דוגמה דווקא מהליכוד. קדימה. אנחנו יודעים כמה דברים על הליכוד. אם אנחנו מסתכלים על המצביעים של מפלגת הליכוד, מדובר בקבוצה של אנשים שהיא מאוד מתונה, בסך הכול, מכל בחינה שהיא. אלה אנשים באמת המיינסטרים של הציבור הישראלי, mm-hmm. אנשים שמאוד רחוקים מהרבה מהתופעות שאנחנו רואים בתקשורת. אני, אני יכול לספר באופן אישי שה... ההיתקלות המעניינת ביותר שלי עם הפרופיל של מצביעי ליכוד כן. היה לפני בחירות 2019, אני צפיתי mm-hmm. בכמה קבוצות מיקוד. כן. וקבוצות המיקוד התחלקו למפלגות פוליטיות שונות כן. על פי גילאים וכל מיני uh-huh. מפעילים סוציו-דמוגרפיים. Uh-huh. והקבוצות של הליכודניקים okay. היו נורא מעניינות. אז, אז אני יכול לספר בתור דוגמה קבוצה של נשים ליכודניקיות מעל גיל 40.
1: קדימה.
0: כשהגעתי לקבוצה הזאת, mm-hmm. מה שדמיינתי שאני הולך לראות, כן. זה כל מיני מירי רגביות כאלה. כן, וכו, כן, כן. אסנת מארק, כאלה. כן. מה שהיה שם בפועל היה שונה לחלוטין. Mm-hmm. שמיים וארץ, לא, mm-hmm. לא אותו דבר. היו נשים שבאמת אה, אה, כולן אינטליגנטיות מאוד, רהוטות, לא מתלהמות, עם עמדות מאוד מתונות בכמעט כל נושא שלא עלה. Mm-hmm. כן? נאמנות למפלגה, כן, מצביעות ליכוד ותיקות. אני לא אכנס ל- לכל הדינמיקות שהיו שם, שהיו נורא מעניינות, כדי להבין מה מייצר את המחויבות הזאת לליכוד.
1: דווקא זה הכי אבל,
0: מעניין. אוקיי, אז אני, אני אתן דוגמה. אוקיי? או, אז, כן. אז הייתה שם אישה אחת שהיא כן. חברת אה, ליכוד, היא, היא מתפקדת לליכוד, כן. היא ובעלה, המון המון שנים, מצביעי mm-hmm. ליכוד אה, ותיקים. Mm-hmm. ובגלל אה, כל הפרשיות של ביבי, התחיל לנקר בהם איזשהו ספק, והם אמרו, אולי צריך uh, להפסיק את החברות שלנו במפלגה, אולי צריך לחשוב על משהו אחר. Mm-hmm. איך הם uh, uh, התמודדו עם העניין הזה? ראו את המעגל. הם, מה הם עשו? הם הזמינו את כל המשפחה המורחבת אליהם. כן. את האחים, הדודים, הבני דוד, כולם. Uh-huh. כן. עשרות אנשים הגיעו. כן. והם קיימו דיון משפחתי, מה עושים, האם ממשיכים בליכוד? או שעוברים למקום אחר, אחרי כן. דיון מאוד סוער וארוך, הם הגיעו למסקנה שנשארים בליכוד. כן. מה מעניין בזה? מה שמעניין זה... אה, ה... תהליך קבלת ההחלטות כאן שהוא לא אינדיבידואלי, לא. כשבועז מחליט אם להצביע מרץ או לא, שתמיד התשובה היא כן, הוא פשוט יושב עם עצמו ואומר מרץ, ברור, אני תמיד מרץ. אבל כשאותה גברת החליטה אם היא נשארת בליכוד או לא, היא לא ראתה, ב... לא ראתה בזה החלטה אישית. היא ראתה בזה החלטה
1: משפחתית רחבה של כולם. ו- וזה זה הבדל זה מאוד גדול. זה מה ממש הבדל מהותי. כן. כי אתה בעצם אומר, מה קורה בשמאל, בוא ניכנס דווקא למרץ, יכול להגיד בן אדם, נניח גלעד, פעם אחת הצבעתי, פעם אחת לא אצביע, כי ככה בא לי, אפילו שאשתי מאוד רוצה שאני אצביע א' או ב', כי אני עושה מה שאני רוצה ולא מתעניין באחי, אחותי, אשתי וילדיי. שמאלנים הם אינדיבידואליסטים, מנוכרים, בודדים. יום אחד הוא פה ויום אחד הוא שם, שזה דרך אגב לא משהו שמעודד בדרך בשביל לקבל עתיד פוליטי כמפלגה. אז תראה איזה יצירה
0: של במפלגה
1: הזאת, אנחנו יכולים להבין למה יש שם כזה בסיס רחב שתומכים. אנחנו כמשפחה תומכים ב-X כולנו כאחד, כי אם כולנו נעשה את זה, יש לנו כוח. זו החלטה שבטית כמעט. אבל גם אז יש לנו כוח. אוקיי, אז כאן אנחנו מדברים על המצביעים
0: של הליכוד, שהם בסך אנשים חברי, החברים הפעילים מחברי הכנסת אפילו. כן. מהצד השני, יש את המתפקדים. כן. וכאן <coughs> צריך להבין דבר <coughs> מאוד מעניין שקרה בפוליטיקה הישראלית. <coughs> אף אחד לא יודע למה אתה מצביע מאחורי הפרגוד ביום הבחירות.
1: נכון, כן.
0: זאת אומרת, שאתה יכול להתפקד למפלגה כן, כן, בלי שבהכרח כן. תצביע עבורה. כן, כן, כן. איך אנחנו יודעים שבליכוד זה קורה? Hmm. אותן התנחלויות שבהן הייתה הצבעה. עצמה... אנחנו יודעים את זה מההתנחלויות, כן, כן, כן. מההתנחלויות האידיאולוגיות. כן. אם מסתכלים בהתנחלות אידיאולוגית, כן, מאוד קל, יש כמה מאות אנשים, hmm. אנחנו יכולים לראות בדיוק למה אנשים, מה יהיו אחוזי הצבעה <laughs> למפלגות השונות יום אחרי הבחירות. <laughs> ואז אנחנו רואים שחצי מהיישוב התפקד לליכוד, אבל אף אחד לא הצביע לליכוד. <laughs> הם כולם הצביעו לעוצמה ל- כן, יהודית, לציונות הדתית, ל- כן, לכל מיני מפלגות. עוצמה יהודית כן. כן, לכל... הם תמיד מצביעים למפלגות היותר קיצוניות mm-hmm. של ימינה mm-hmm. מהליכוד, אבל הם מתפקדים לליכוד. אבל איך שהם יכולים להשפיע כי הם מתפקדים. מה זה עושה? Mm-hmm. זה גורם לזה שחברי הכנסת של הליכוד
1: חייבים, חייבים אל... להיות אל... נאמנים אל... אלה שאינם אל... מצביעים להם.
0: אלה הם, אל הימין הקיצוני, ואני חושב mm-hmm. שאולי הדוגמה... הבולטת ביותר בעיניי של התופעה הזאת הוא יואב גלנט. <imitation> יואב <imitation> גלנט, <imitation> יואב גלנט הוא בן אדם שהגיע לליכוד אחרי שהוא <imitation> כבר uh, התבטא. בצורך להיפרד לשתי מדינות, mm-hmm. ולהיפרד מהפלסטינים, mm-hmm. וכן, שהיא הביעה עמדות שהן עמדות מרכז-שמאל כאלה, כן? Okay. תשמע, הוא מדבר היום, בחיים לא יגיד דבר, <laughs> דבר <היום>, כזה כן? <laughs> אין סיכוי <laughs> שיגיד את זה, בגלל שזה ישר יחסל את הקריירה <laughs> הפוליטית שלו, למרות, שוב, שחלק גדול מאוד ממצביעי הליכוד כן תומכים בזה. אנחנו יודעים שכמעט מחצית ממצביעי הליכוד, אם אומרים להם להיפרד מהפלסטינים, הם אומרים כן, קדימה, עם פשרות טריטוריאליות,
1: אין להם בעיה עם זה. <laughs> אני רוצה לתת לך עוד דוגמה למה שאמרת עכשיו שמשעשעת אותי. והדוגמה תהיה עם חבר הכנסת רם שפע, שמאוד עניין אותי. אז חבר הכנסת רם למי שלא יודע, התחיל בכחול לבן, היה באותו ליל חניונים, נקלט במפלגת העבודה, הוא חזק בקיבוצים ובמושבים, הם עבדו חזק בשבילו, וכך הוא נבחר בפריימריז הבזק שהיו באותה תקופה, והוא חבר כנסת. לאחרונה, בהתקפת המאחזים שהייתה עכשיו, התבטא חבר הכנסת רם שפע, האיש והסופר, אני מצטער על השם שלו, יותר מדי נשמע כמו סופר, והתבטא ודיבר נגד, ואני כזה קורא את הטקסטים שלו ואומר, חבר הכנסת רם שפע, אני מכיר אותך כבר שנתיים, שנתיים לא אמרת מילה על מה שקורה בשטחים, מילה. מדוע לפתע התעוררת? התשובה היא פשוטה. יש לו פריימריז, והוא מניח שהמתפקדים של מפלגת העבודה נמצאים שמאלה מהמקום שבו הוא נמצא, אולי אפילו שמאלה מהמצביעים, זו שאלה פתוחה, אבל כן הוא חייב לחתוך. עכשיו, כשהוא חתך, גבי לסקי... שמתמודדת בפריימריז במרץ, אתה חייב להיות יותר שמאלה מרם שפע, מה, היא לא יכולה להיות כמו רם שפע. אז זה כבר יצא מיד אחריו, אתה רואה, כמה דקות אחריו. כל ההתנחלויות אינן חוקיות, הכ... היא חייבת לקחת שמאלה. ואז מה צריכה לעשות איילת שקד? לתמוך. במהלך העברייני והבלתי חוקי הזה, אף על פי שהיא שרת המשפטים בשעבר, כי גם לה, כלומר, כולם משחקים. אבל היא בכל מקרה הייתה
0: תומכת בזה, זה לא רק, אני חושב שכולם לא שיחקו רק את מוטיבציה המשחק. פוליטית שיחקה
1: פה. אני חושב שכולם שיחקו כאן זה משחק. זה נכון
0: לגבי רם שפע, שלא שמענו ממנו עד עכשיו, מאוד מאכזב, ופתאום עכשיו הוא החליט <laughs> לדבר, ו- וכל הנושא של המאחזים <laughs> הוא, הוא באמת מדהים. כי מדובר כאן על עבירה מאוד בוטה של החוק, אה, ואף אחד לא פוצה פה כמעט, אף אחד לא אומר שהדבר הזה הוא פשוט לא חוקי, ולא, ולא, הוא, ולא לא ניתן הוא, uh, לאפשר לדברים
1: אולי לדבר נעצור שנייה, ל שניות, ובואו נסביר מה קרה כאן, ולמה זה לא אקט פוליטי. אלא אקט בלתי חוקי בעליל שהוסיפו לו פוליטיקה. לא, בואו נסביר אק... את זה. לא, הוא אקט פוליטי. לא, אני, אני פוליטי. אסביר מתכוון. זה לא ויכוח של מה אנחנו עושים אם נפתוח או לסגור מרפסת. זה ממש אקט בלתי חוקי בלי למצמץ. בואו נסביר את זה דקה
0: כן, אבל כאן צריך להבין את הילך הרוח של, ה... של המתנחלים, האידיאולוגיים יותר. מי, ש... מי שבעצם מניעה את כל התהליך הזה, mm-hmm. היא הכוהנת הגדולה של ההתנחלויות, דניאלה וייס, נכון? כן. וכשהיא... כשהיא
1: עדיין שם, היא אומר לזכותה. כן,
0: לא, כשהיא מניעה דבר כזה, מדובר באקט שהוא אידיאולוגי לחלוטין. והאידיאולוגיה כן. כאן, היא רואה את עצמה כלא שונה מחומה ומגדל, כלא mm-hmm. שונה מכאלה שעלו וכבשו וייבשו ביצות, והיא mm-hmm. רואה את עצמה ממש כממשיכה כן. דרכם. אפשר להתווכח עם זה, כן. אבל ככה היא רואה את הדברים, ולכן mm-hmm. גם ההתנהגות הלא חוקית, היא נתפסת בעיניה בצורה אחרת. זה עדיין לא חוקי, אבל בעיניה ובעיני מאמיניה, העניין הזה נתפס בצורה אחרת. ברוב המדינות בעולם, במיוחד במדינות דמוקרטיות, אם הייתה קמה איזושהי מנהיגה או מנהיג שאומרים, יאללה בואו נעבור על החוק, נקים מאחזים, נעשה דברים שהם מנוגדים בצורה ברורה לחוק, היוצרים אותם, נכון? כן. רק בישראל הדבר הזה יכול בוא לעבור.
1: בוא, תראה, המילה מאחז מבלבלת. בעצם מה שזה אומר, שזה להיכנס לשטח שהוא לא שלך ולהקים בו כן. זה הסיפור, פחות או יותר. נכון, נכון. ואז לצפות... אמרתי חומה ומגדל, כן, נכון. כן, ואז לא, אבל יש הבדל בין חומה ומגדל. לא, לא מבחינתה. <laughs> אני אסביר לך מה ההבדל. בחומה ומגדל, שהבריטים אתה... שהבריטים כבר לא פה. אתה, שני הבדלים. אחד, הבריטים לא פה, אתה נלחם במדינה שהיא שלך. כן. שתיים, שאתה הרוב בה, ואתה החזק בה, בה, ואתה בעל הזכויות בה ולא שכנך. שתיים, שאתה מצפה... אבל בנט והשמאלנים בשלטון. ממש עכשיו, ללכת ולהגן עליך, ממש, זה מה שהוא עושה, ממש עכשיו, כי אתה הקמת, זה לא חומה ומגדל ואני אגן על עצמי, זה חומה ומגדל, ועכשיו בואו בנדות של בועז ותשמור עליי, שאף אחד לא יפגע בי כשאני עושה את מה שאני עושה.
0: זה דווקא לא החלק השונה מחומה ומגדל, גם היה הגנה, היה מי שיש... אבל
1: ההגנה הייתה שלנו, זה לא שאתה בא שנגדו אתה נלחם, אתה אומר תגן
0: עליי. הבעיה הגדולה היא שיש כאן מדינה שנקראת מדינת ישראל, שהיא לא, היא לא מדינת הולך נגד החוק של המדינה הזאת, אתה עובר על החוק ומצפה שאיכשהו זה יעבור. והיא יודעת שזה יעבור, אתה יודע שזה יעבור. היא ידעה שהיא לא תבלה את הלילה בן אבי תרצה. ברור.
1: אוקיי, אז אחרי שדיברנו קצת על ההקצנה בפריימריז השונים, מה אתה חושב שיקרה בסוף עם זה?
0: לא, אבל בואו נדבר על עוד משהו שקשורה
1: להקצנה בפריימריז.
0: אחד הדברים שעולים בפריימריז, mm-hmm. במיוחד יש לציין בליכוד, קדימה. זה הרפש צף, המון המון רפש צף. אנחנו למה רואים... למה אתה מגדיר
1: כרפש? בוא תסביר.
0: רמי בן יהודה, בתור mm-hmm. דוגמה, ממל... זרקה בתור דוגמה.
1: ממליכי המלכים, זה אנשים שכל נכון, הזמן נכון. ירדו עליהם ופתאום אתה ה... רואה שהם קובעים מי יגיע בפריימריז ולאיזה מקום.
0: פסל הזהב. שנחשפנו. של שלמה קרעי. של שלמה קרעי. כן. אה, כן. המדליון אה, אה, עם התמונה כן. של נתניהו.
1: בואו בו רק נעצור שנייה אחת, אה, צריך לענות כאן אה, לדוקטור אבישי בן חיים, שאומר מה אתם רוצים, יש כאן פסלים אה, של רבין, יש הבדל בין מנהיג שמת או נרצח, ואתה שם פסל לזכרו, לבין מנהיג חי שאתה סוגד לפסל בדמותו. בואו בוא לא ניכנס אפילו <laughs>
0: לוויכוח הזה, בגלל שהטענה אה, שלו זה ששהיו, <laughs> שלבן גוריון היו... פסלים שלו כשהוא היה חי בבית, אבל זה סיפור אחר לגמרי. זה לא, זה לא סיפור של סגידה, כמו שאנחנו רואים פה עם לחלוטין. נתניהו.
1: שרשרת
0: הנאמנות. עגל הזהב הזה ושרשרת הנאמנות הם, הם ביטויים מובהקים של תקופת פריימריז. כן. כי מה שקורה בפריימריז זה שבאמת קבלני הקולות האלה, mm-hmm. הם, הם עולים והם באמת קבלני קולות, הם, הם מצליחים להביא הרבה אנשים, mm-hmm. יש להם הרבה כוח במפלגה, כן. אבל מה שיהיה מעניין... Mm-hmm. זה שכשיגיעו הבחירות, האנשים יצביעו. האלה ייעלמו מהשטח. מה שהם יצביעו, אני לא יודע, אבל הם ייעלמו מהשטח, אנחנו לא נשמע אותם.
1: מה זאת אומרת? אחד, הדברים, הדברים?
0: אחד הדברים שהליכוד מאוד טובים בהם, כן. זה בפריימריז הרפש הזה עולה. آ- הפריימריז آ- עולה آ- בשביל آ- באמת آ- לסחוף آ- את אותם הפעילים, mm-hmm.
1: שבסוף יגרמו ש... לנו, יובילו דווקא ההפך. זאת ש... ש... אלה שבסוף יוציאו את האנשים מהבית להצביע, אותם אתה רוצה לשמור מתחת לרדאר, שלא נראה בתקשורת את אסנת מארק מבוקר עד ערב.
0: זה, כן, זה הפוך. זה לא, זה לא שאתה שומר אנשים לבחירות, זה שאנשים שמגעילים את רוב עם ישראל שאנחנו רואים בפריימריז, כן. הם אנשים שיחביאו אותם מדחת לשטיח, mm-hmm. ברגע שיהיו בחירות, בגלל כן. שכולם מבינים שמצביעי הליכוד הממוצע, הוא כן. לא רמי בן יהודה. והוא לא אוהב את רמי בן יהודה, והוא, והוא אפילו נרתע מרמי בן יהודה. Mm-hmm. את רמי בן יהודה צריך לפריימריז. אבל ישר אחרי הפריימריז, הפריימריז, צריך להחזיר את הג'יני הזה חזרה לבקבוק, ולא לתת לו את זה.
1: אני, אני רוצה אה, אה, להגיד פרשוקה. אה, אולי אפילו סוג של תקווה קטנה. יש לי שרמי בן יהודה לא עושה מה שאומרים לו. יש לי שרמי בן יהודה מונה על ידי פרופלור פנימי, ויהיה מאוד להגיד לרמי בן יהודה, אל תצא מהבית עם מגפון.
0: Uh, תראה, אנחנו ראינו עד עכשיו, אפילו ניקח אנשים שהם פחות קיצוניים
1: מרמי mm-hmm. בן כן. יהודה. לא, את חברי הכנסת אתה יכול להגיד להם מה שאתה רוצה. חברי הכנסת, אתה יכול... אנחנו עד היום, עד היום,
0: אם תסתכל על סבבי בחירות קודמים, אתה תראה שאת כל הרמי בן יהודאים למיניהם, אתה תראה את אבי דיכטר. אנחנו לא רואים אותם. נכון, נכון. כן, בדיוק, אתה תראה את אבי דיכטר, אתה תראה יותר. אבי דיכטר נראה המון
1: ערב הבחירות, לא משנה איפה היא ייקח בפריימריז, ואת אסנת מארק, אנחנו לא נראה בכלל. טוב,
0: היא כבר בחוץ בחוץ.
1: לך תדע איזה מקום היא תגיע עכשיו? אישה חדשה בליכוד אולי. כן.
0: כן, אז בקיצור, ב- בליכוד יש את הדינמיקה המעניינת הזאת, mm-hmm. אבל יש שם עוד משהו שמסתתר מתחת לדינמיקה הזאת, שאני חושב שכבר הזכרנו בעבר. כן. הדינמיקה ופסל הזהב וכל mm-hmm. ה- ההערצה של המנהיג, כן. והתפיסה של מ- מה מתנ- נתניהו מייצג. נתניהו... Okay. ואני חושב שאתה הבאת את הציטוט הזה של אראל סגל, שלחת לי אותו לפני mm-hmm. כמה ימים, mm-hmm. שהוא ימרק את חטאינו, הוא סובל, הוא סובל וסובל, והוא זה שימרק את חטאינו, שזה ממש, אה, זה, זה נצרות חדשה,
1: זה ממש יש. <אח> אין סאבטקסט, זה הכל ממש בפרצוף.
0: אז איפה הרמי בן יהודי הם נכנסים? כן. הם מייצגים את ההמונים, הפשוטים, המדוכאים, הסובלים, שנתניהו יושיע אותם. <אח>
1: זאת אומרת, נתניהו המושיע שיציל את כולנו. ש, שיושיע את, לא את כולנו, לא אותך. אותך לא תגושיע. לא אותי, לא אותי, כן. צריך כן. להושיע
0: לא את המדוכאים, את אלה שקיפחו אותם, את ישראל השנייה, את אלה שבעצם לא הצליחו להתרומם ולהתפתח בגלל ישראל הראשונה. המדכאת. ההגמוניה שלא כן. מודעת להגמוניותה, ונתניהו הוא שליח האל, גם אראל סגל קרא לו שליח האל. <מדק> <פעם>. <מדק> הוא <מדק> שליח האל שיושיע את עם ישראל.
1: אני לא חושב שאני יכול להמשיך עכשיו. אנחנו עוברים לשיר, ואנחנו נחזור בחלק הבא ונדבר על אחריות ראש הממשלה ועל הספינים שרצים לנו השבוע בבחירות. אז שלום, תודה שחזרתם אלינו, אה, למי שאיזן ברדיו, זה הסיפור הגדול של יענקל'ה רוטבליט, עם המילים המופלאות, הלך לאיבוד הסיפור הגדול, שיסביר את אתמול ויבין אתם. את מחר בין הים לנהר. אנחנו באמת באיזשהו... אובדן אולי של איזשהו סיפור גדול שיסביר לנו ויוביל אותנו קדימה, אבל אנחנו עכשיו, אולי דווקא כן קשור למילים. נתחיל לדבר על מהי אחריות ראש הממשלה. תראה, יש, כולם נורא רוצים להיות ראש ממשלה. זה תמיד נורא מסקרן אותי. אני למשל מודה שגם בחלומותיי הפרועים ביותר, הייתי רואה, הייתי רואה איך בחלומותיי הייתי רוצה להיות שר. בחיים לא הייתי רוצה להיות ראש ממשלה. ונדמה שיש הרבה מאוד אנשים בישראל שזה מה שמניע אותם, ולו בשביל שיגידו שהוא ראש ממשלה לתקופה קצרה, לפיד, כולם נורא רוצים להיות ראש ממשלה. הבעיה היא שאם אתה ראש ממשלה, יש עם זה אחריות, או שמא, אין אחריות. למה אתה חושב שראש ממשלה צריך להיות אחראי
0: לאיזה אירוע במירון? למה אתה חושב שראש ממשלה צריך להיות אחראי לזה שאם פותחים את מנהרות הכותל אז אחר כך יש מהומות? למה אתה חושב שראש הממשלה צריך להיות אחראי לזה שאם מבטלים את הסכם הגרעין עם איראן, אז איראן מתקדמת לנשק גרעיני? למה אתה חושב שראש הממשלה אחראי לזה שאם מערך הכבאות כושל, אז יש לנו אחר כך שרפות בכרמל? באחריות של ראש ממשלה הוא יכול לטפל בכל אחת מהנקודות האלה? האם ראש הממשלה אחראי לזה שבן הדוד שלו, במקרה שותף של טיסנקורב, קונה מניות וכל מיני דברים כאלה? לא. ראש הממשלה לא יכול להיות אחראי לכל האנשים האלה ולכל הדברים האלה, והגיע הזמן לרדת ממנו. זאת אומרת
1: שאתה הולך על הנקודה הבאה, תראו. מצד אחד אתם אומרים לי, נתניהו, אתה אה, עושה מייקרו של הכל, אבל, ב, אבל אני לא רוצה לעשות מייקרו של הכל. יש שרים, יש פקידים, יש דברים. אני תפקידי להיות נשיא. תגיד, ראש הממשלה
0: אשם בזה שהסתה גורמת בסוף
1: לרצח רבין? בשום פנים ואופן הוא קשור לא. לא. לדבר כזה? בשום פנים לא. ואופן לא. זאת אומרת, בסופו של דבר אתה אומר, ראש ממשלה הוא כמו נשיא. תפקידו אה, להיות סמלי, שהתמונה שלו תהיה, תהיה בכיתה של הבת שלי, ובזה זה מסתיים, הוא צריך ללחוץ ידיים, אה, ויש את טקס חייל מצטיין ביום העצמאות. כן,
0: אבל אם לא נהיה צינים לרגע, mm-hmm. אחד הדברים הבאמת מדהימים בנתניהו, בדמות הזאת במשך עשורים רבים, זה עד כמה הוא מצליח להיות טפלן. זאת אומרת, למרות האחריות שלו ללא מעט, פשלות, ללא מעט דברים, mm-hmm. לא הזכרנו את ח'אלד משעל, לא הזכרנו, יש המון המון אירועים ש... שהוא, לו איזושהי אחריות מייסטריאלית. משמעותית mm-hmm. כלפיהם, ועדיין הוא מצליח להגיד, אני לא אחראי, לקחוק מאחריות, כמובן שהוא לא אחראי לשמפניות ולסיגרים, לא כמובן, הוא, ידע, הוא לא, הוא לא ידע, ידע, הוא לא ידע,
1: הוא לא ידע, הוא לא השיר,
0: אז הוא מצליח באמת לשכנע חלקים גדולים מאוד בציבור, שזה לא אה, מעניינו, אה, שהוא לא אחראי, שבשביל זה יש אה, את ראש מערך הכבאות. בשביל זה יש uh, את uh, מפכ"ל המשטרה,
1: בשביל זה יש כל מיני גורמים אחרים, אבל
0: לא, אין אחריות על הדברים.
1: <אח> <אח> אני רוצה רגע לחלק את השאלה שלי לשני חלקים. החלק הראשון הוא אוקיי, okay, באמת למה כולם רוצים להיות ראש ממשלה? מה ההיסטריה הזאתי, בלי להבין שזה בא עם האחריות מהגדולות בעולם בתפקיד, אחד המורכבים שיש, אם יש תפקיד מורכב יותר? זה, והחלק השני הוא, מה ביבי יכול לעשות? מה ביבי יכול לעשות שידבק בו? האם זה כמו טראמפ? אני יכול לירות באנשים בשדרה החמישית ועדיין להיבחר? או שיש במידה משהו... במידה רבה,
0: במידה רבה, האם כן. האם יש משהו שהוא יכול לעשות? בואו ניקח, בוא ניקח, בוא ניקח דוגמה של ראש ממשלה אחר, מעבר שנהג אחרת. קדימה. Okay. Okay. Uh, מסיבת עיתונאים... של רבין, ישר אחרי הניסיון כן. לחלץ את נחשון כן, וקסמן, כן, 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 מי כן. שצעיר מדי ולא זוכר, נחשון וקסמן נשבע על ידי חמאס ובניסיון לשחרר אותו, אני חושב שזה היה בבירנבל על יד רמאללה, mm-hmm. גם הוא בעצם נרצח וגם ניר פורז, אחד הלוחמים מסיירת מטכל שניסה לחלץ אותו, mm-hmm. גם הוא נהרג בפעולה הזאת. מה רבין עשה? הוא עמד מול עם ישראל ואמר, אני, אני קיבלתי את ההחלטה, okay. אני אחראי, mm-hmm. אני זה שעומד אה, לגמרי מאחורי העניין okay. הזה, אני יוטל okay. אחריות אישית mm-hmm. מלאה mm-hmm. על המוות של שני האנשים האלה. זה mm-hmm. דבר מאוד לא פשוט לבן אדם לומר. נכון. גם אם הוא לא ראש ממשלה. נכון. על אחת כמה וכמה שהוא דמות פוליטית כמו ראש ממשלה, לבוא ולומר, אני אחראי. אותו הדבר, אגב, לגבי חשבון הדולרים של אשתו, של לאה, שדן מרגלית חשף בשנות ה-70. גם שם, יש מקום להניח שאולי הוא לא ידע על כמה אלפי הדולרים שהיו שם בחשבון, ועדיין הוא אמר, היא אשתי, יש לי אחריות מלאה על מה שקורה.
1: אבל זאת אידיאולוגיה חדשה. זאת אידיאולוגיה שאני רואה אותה אצל טראמפ, אצל בוריס צ'ונסון ואצל נתניהו. אסור בשום פנים ואופן להתנצל. נכון. אסור.
0: וזהו, זה עשו מערכון אדיר. נפלא. בוודאי, בוודאי. כן. אז אם לא ראיתם, אני ממש כן. ממליץ לצפות בו. נתקצר eh, מע... אותו. מערכון שבו רואים uh, מתפקד חדש לליכוד.
1: מועמד ש... חדש לכנסת, מועמד בליכוד, בפריימריז, לה... אומר, עשיתי כך וכך, שדדתי זקנה. <laughs> שזה דרך אגב סיפור אמיתי <laughs> של אחד החברי <laughs> הכנסת <גם>. בקרוב בכנסת <laughs> שלכם. ואז, ואז אומר, <laughs> אני מתנצל, כך, אני אומר, אני מתנצל על כך, אומרים לו, אתה פסול. אני ממש מצטער. אתה פסול, כי אתה התנצלת. כן. אסור להתנצל, אבל תקשיב, זה כבר לא טקטיקה, זה כבר אידיאולוגיה. גם, גם לבנט אגב, הקמפיין הראשון נכון, שהוא היה לא מתנצחים. נכון, נכון, תראה לאיפה הוא זז. לאן <laughs> כן. הוא <לנו laughs> הגיע. כן, לא, אבל, אבל אתה יודע מה, בואו דווקא ניקח את זה, גיל, אה, 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 השר כהנא, או סגן השר היום יש לומר, בא ואמר אחרי מירון שבו... אף אחד לא נסרט, אבל מר, זו אחריות שלי שהאירוע לא התנהל כמו שתכננתי אותו. כן. גם כשאף אחד לא נסרט. לפני שנה, 45 אנשים נפטרו. 45. נהרגו, נהרגו. נהרגו. זה, תקשיב, איזה קרב היה בין בין לנו. לתפס, נכון. לא היה לנו קרבות כאלה. ש... היו אבל, אבל... לא בשנים כאן, האחרונות,
0: כאן. אתה מדבר על מלחמות של פעם. לא, אין ספק שזה אסון נוראי, <coughs> ומשהו שהוא לגמרי נמנע, אפשר היה למנוע את הדבר.
1: סתם, באמת, ואפשר... ו... שני
0: הטפלונים, הטפלונים המרכזיים התחמקו מזה, גם דרעי. שדחף ולחץ שהאירוע
1: הזה יתקיים, וגם נתניהו. <ד diğer> והם התחמקו לגמרי מכל אחריות. עכשיו אני אגיד לך מה אני רוצה להבין, ותעזור לי, בכל זאת אתה פרופסור לפסיכולוגיה חברתית, פסיכולוגיה פוליטית, תסביר לי משהו. למה האנשים שהבני דודים שלהם, אחים שלהם, דוד מדרגה שלישית אחר ישראל, הרי כולם משפחה של כולם, נהרגו שם? אומרים, אלה שאחראים, אני ממשיך להצביע עליהם ולתמוך, ולתמוך בהם, ועומד מאחוריהם, ולא אומרים, עד כאן, בגדתם בנו. למה? לא, קודם כל, חלק מנציגי
0: המשפחות כן מתרעמים וכן דורשים אחריות מנתניה.
1: אני לא מדבר אז... איתך על 45 כפול שני הילדים שלהם, או כן. עשרת הילדים שלהם, מדבר איתך על איפה, הרי בישראל כולם דודים של כולם. איפה כל המגזר שיגיד, אלה, הרי בוא נודה על האמת, אף אחד מבני משפחתי לא הלך למרום. יש אנשים שזה המגזר שלהם, והם ילכו להצביע לשאס עוד פעם, תסביר כן, לי. כן, אז קודם כל, אם
0: מדברים על מפלגות חרדיות, זה סיפור אחר לגמרי,
1: כן? ש"ס, שס היא לא זה... בדיוק מפלגה חרדית, ש"ס כן, היא מפלגה אבל... שמקבלת מסביב, הרי זה לא אגודה.
0: Uh, כן, אבל יש שם ציבור חרדי גדול שמצביע לשאס, ואלה האנשים גם שהלכו למירון uh, בחלקם הגדול, ולא uh, רק, אבל גם.
1: מירון זה, ו... זה,
0: זה אירוע פתוח. והם יצביעו כן. לשאס
1: בגלל... אבל גם, גם הם יוסף, אבל גם בביבי למרות, זאת אומרת, אוקיי, איפה... ביבי זה סיפור אחר. ובאמיר אוחנה <חנה> הה, ההומוסקסואל, והם עדיין יתמכו בו, והכל, למרות כל מה שהיה, אף על פי שאפשר להגיד שהוא חוטא וכאלה, איך... אין איזה קטע של להגיד, האנשים שלנו מתו, אנחנו רוצים אחריות.
0: אוקיי, okay, אז כאן זה חוזר שוב לדי.אן.איי של מצביעי אה, ימין באופן כללי וליכוד באופן ספציפי. תעזור וכאן לי. וכאן צריך להבין דבר אחד מאוד חשוב, mm-hmm. והוא שונה בישראל מאשר בה, בהרבה מקומות אחרים. Mm-hmm. כל הנושאים שאתה מדבר עליהם, הם נושאים אזרחיים. Mm-hmm. כן, האם uh, המשטרה או המדינה פעלו בצורה נכונה במירון? Okay. Uh, כן בעד זכויות להט"ב, לא בעד זכויות להט"ב. אלה נושאים שהם אזרחיים, שמשפיעים מעט מאוד על הבחירה במיוחד לימין. Okay. מצביעי okay. ימין, מעניין אותם דבר אחד. מה? הם חרדים לגורל ישראל. הם, הם אנשים שתופסים איומים פיזיים, הם עסוקים באיומים פיזיים. הם, uh, מה שמעניין אותם זה מי יהיה זה שינהל את המדינה הזאת מול... האיום הפוטנציאלי הנורא ביותר שיכול להיות פה, ואז הם אומרים, אוקיי, אז יכול להיות שהוא לא מושלם פה, ויכול להיות ששם הוא עשה טעות, אבל אנחנו רוצים שהוא יהיה זה שיעמוד בראש המדינה כשהגרוע ביותר אה, יקרה. זאת הסיבה המרכזית שבגלל האנשים מצביעים לימין בישראל. אוקיי, אנחנו בעצם, אני, אני אם זורם איתך, את אבל ממושגים... יש עוד
1: ימין. אני זורם איתך. למה הם לא אומרים... קח אחריות, אתה יודע מה? עזוב אותך את ביבי. קח אחריות אמיר אוחנה. בוא ניקח את אמיר אוחנה. בסדר, הבנתי, ביבי הוא המשיח, הוא יציל את כולנו, אין בעיה. אני אוהב אמונה משיחית, גם לי יש כזו אחת קטנה. למה אמיר אוחנה אפילו לא משלם
0: את המחיר? כי הוא תומך בביבי. כל מי שנמצא בחצר של ביבי, שתומך בביבי, שמחזק את ביבי, יהיה חסין לגמרי מפגיעה ולהפך, כן? גם אנשים שהם uh, ימין, אנחנו רואים, אנחנו פשוט דיברנו על זה לפני uh, uh, כמה משדרים, mm-hmm. כשאנשי ימין מובהקים, שהם לא לגמרי ביבי, הם uh, חוטפים uh, הרבה אש. כן. וקוראים להם שמאלנים, למרות שהם אפילו יותר ימנים. כן. מאותם כן, אנשים כן. שהם, uh, שהם בעד ביבי. הכל מצטמצם בסופו של דבר לקהילה פוסט-טראומטית, חרדה. Mm-hmm. שרוצה אבא חזק שינהיג אותה, ולא מעניין אותה שום דבר אחר. שמבחינתה, שהוא ישתה כמה שמפניה שהוא רוצה, וכמה סיגרים, שיטבול את הסיגרים שלו באיזה קוונטרו. קוונטרו שבא לו, זה לא מעניין אותם. מה שמעניין אותם, בסופו של דבר, זה הם אומרים מול איראן, את מי אנחנו רוצים. מול
1: חיזבאללה, את מי אנחנו רוצים. מול חמאס, את מי אנחנו רוצים. אבל, אבל אתה יודע מה מעניין כאן? שזה... שזה הכל רוח וצלצולים, זאת אומרת, אנחנו יודעים, מאיפה אני יודע, אני לא מומחה בנושא, אבל כל המומחים מצביעים על כך שהמצב של איראן רק החמיר בתקופתו של נתניהו, זאת אומרת, השתפר מבחינתם, החמיר מבחינתנו. ומה, מה, מה
0: נשאר לי? רק הרוח, רק כל הבאס? <אז> <אז> קודם כל, מבחינת התחושה של הרבה מאוד אזרחים בישראל, הבנתי אותך. הסכם הגרעין עם איראן, מי שהוביל אותו היה מי? היה אובמה ואובמה, ברק, ברק, ברק חוסיין אובמה. אובמה, כן, כן, אובמה, לא ייתכן שהוא כן. עשה משהו שהוא בעד ישראל, זאת אומרת, כן, יש כן, כאן, כן. כאן צריך להבין את התהליך הפסיכולוגי, יש mm-hmm. כאן תהליך שנקרא Reactived Evaluation.
1: אוי, הגענו לפסיכולוגיה, כן, שלום, לא למאזיני החמוצים. תגיד זה שוב אתה מונח. Okay, שזה, זה, לברית, אה, אתה את המונח. Reactived Evaluation, שזה הפחתה תגובתית, או, תודה.
0: שמה זה אומר בעצם? Mm-hmm. זה אומר שאם נניח בא אה, אבו מאזן, ואומר, הנה, יש לי הצעה לשלום ישראלי-פלסטיני. Mm-hmm. ובא נתניהו, ומציע בדיוק את אותה הצעה. ברור. מה תהיה התגובה לאבו מאזן ומה תהיה התגובה לנתניהו? ברור. אבו מאזן יגיד, אנחנו נגד, mm-hmm. כי mm-hmm. Uh, בטח יש כאן איזה טריק, ובטח mm-hmm. זה נגדנו, ובטח... Mm-hmm. ונתניהו, יגיד, אוקיי, אם נתניהו אומר שזה טוב, אז אנחנו נהיה בעד זה. אז אתה חוזר לאמירה שרק
1: הימין יכול לעשות שלום. כאן,
0: uh, למרבה הצער, יש בזה משהו. כאן יש uh, uh, אובמה הוא זה שדחף את ההסכם mm-hmm. הזה, ונתניהו התנגד נגד. לו, זה חייב להיות רע. גרוע, כן. זה חייב להיות רע, כן. וקשה לאנשים לסובב את הראש ולקבל את זה, שכל העובדות מצביעות על זה, שכנראה שההסכם הזה היה רע במיעוטו. כן. שהמצב שה- היום הוא הרבה יותר חמור מאשר
1: אם היה הסכם. המצב היום מדאיג מאוד. אז, <אז>, <אז> אנחנו, אנחנו בעצם אמרנו שלראש ממשלה יש אחריות כפי שהוא מוכן ליטול אותה, אם הוא מוכן ליטול אותה, ואולי יש אידיאולוגיה חדשה שאומרת ש... מי שמטיל על האחריות הוא אויב, הוא בוגד, ואנחנו... Okay. נתנגד לזה שיש לנו אחריות. אתה יודע, אמר לי פעם מצביע ימין,
0: משהו שהוא מעניין, לא בטוח שאני מסכים איתו לגמרי, אבל הוא אמר, יש הבדל משמעותי בין איך שימנים מצביעים ואיך ששמאלנים מצביעים. אבל מצביעים לפי הדמות עצמה, אם הם אוהבים אותו, הם לא אוהבים אותו, אם בן אדם נחמד או לא בן אדם נחמד, הם מאוד מתייחסים למיהו האדם עצמו. וזה שמאלנים. וימנים... מתייחסים ל, אה, לדרך ולאידיאולוגיה. זאת אומרת, הם אומרים, אוקיי, יכול להיות שנתניהו הוא לא בדיוק היהודי הכי דתי בעולם, נגיד כן. מבחינת ימין דתי. בהחלט. והוא לא בדיוק אה, אה, מקיים את כל מה שאנחנו היינו mm-hmm. רוצים, ואולי ברמה mm-hmm. האישית ההתנהלות שלו כן. היא לא אידיאלית, כן. אבל הוא מקדם את המטרה שלנו, הוא מקדם את המטרה, זאת הדרך הנכונה להגיע לאן שאנחנו רוצים להגיע. אז אם
1: נלך לפוליטיקה האמריקאית, אז אני, אני מזכיר בוש ניסו להבין למה הוא נבחר, והטענה הייתה שרק בשאלה אחת הוא גבר על מועמד כנגדו, השאלה הייתה עם מי אתה רוצה לשתות בירה, אם אתה זוכר, okay. ועברנו לטראמפ. שכאשר הימין האוונגליסטי האמריקאי חיבק אותו, הוא אמר, נכון, הוא בוגד באשתו, נכון, הוא כל הדברים האלה, אבל מי ייתן לנו את היפוך רובר סס ווייד? מי ייתן לנו את המאבק בהפלות? רוב הציבור להפעלות, האמריקאי
0: לא תומך ברובר סס ווייד, גם ה- לא הקונסרבטיבים.
1: האוונגליסטים, הייתי כן, מאוד מדויק במה כן. שאמרתי. מדוע האוונגליסטים לקחו את טראמפ? הם אמרו, זה הבן אדם שיקדם אותנו. נכון, נכון. אף על פי שלא היינו רוצים לראות... אותו בכנסייה שלנו בחיים. נכון. וכאן שוב,
0: הרבה אנשי ימין אומרים... שייקח כמה כסף שהוא רוצה, שיעשה מה שהוא רוצה, אנחנו, לא מעניין אותנו, העיקר לא שהוא זה שיבטיח את ביטחון ישראל.
1: אז אנחנו, אני חייב לסיים כאן, סליחה גלעד, זה התפקיד שלי, אני מאחורי הקונסולה. מה לעשות? אז אנחנו החמוצים, 106.2 FM, יום ראשון בשעה 10. חפשו החמוצים בכל יישומו, נשמח אם תעקבו אחרינו ותדרגו אותנו בחנות האפליקציות. זה עזור לנו מאוד להגיע לעוד מאזינים, וממש אפשר לראות אותנו ביוטיוב, פשוט צריך לשים סליחה, אימא, החמוצים ניפגשו בשבוע הבא, אמנם לא ביום ראשון, אנחנו מבטיחים לעלות פודקאסט. מבטיחים, גלעד? בהחלט. אנחנו נעמוד בזה, החמוצים.